0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et program i serien Café Kai også. og det emne, vi skal være sammen om, det er demens. Og gæsten er Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen. Velkommen, skal du være. Tak. Jeg selv hedder Jesper Stennernesen. Jeg synes, vi skal begynde helt fra bunden af. Hvad er demens?
1: Ja, demens øh, er symptomer, der skyldes øh, en sygdom i hjernen. Det er altså de symptomer, vi kender med øh, manglende øh, evne til at huske, især korttidshukommelsen, altså det, der lige er sket. Men det er også andre symptomer. Det kan være svært ved at finde ord. Det kan være svært ved at orientere sig, altså finde vej. Øh, demens er altså øh, symptomerne. Det, der ligger bagved, det er en sygdom øh, i hjernen, og der findes faktisk øh, flere hundrede forskellige sygdomme, der giver demens.
0: Er det sådan noget med, at man har svært ved at huske i den dur?
1: Ja, symptomerne er typisk noget med, at man har svært ved at huske, men det er ikke det eneste. Altså, øh, ja, Sygdommen angriber hjernen og de forskellige centre i hjernen, øh, så der er mange ting, der bliver påvirket. Blandt andet orienteringssansen, øh, evnen til at finde ord. Man kan også øh, få problemer med bevægelse afhængig af, hvad det er for en sygdom, man har.
0: Er det problematisk at blive gammel?
1: Nej, det er det ikke. Man, øh, at blive gammel er jo ikke problematisk, hvis man har et godt liv, og man har gode venner, man man stadigvæk øh, ses. Og det er jo rigtigt, det ved øh, de fleste, der kommer op i årene, at der er også nogle fysiske øh, påvirkninger af kroppen ved at, at blive gammel. Men det er vigtigt at understrege her, at demens er altså ikke noget med alder at gøre. Øh, voksne i alle alder kan få en demenssygdom. Øh, det er hyppigere, jo ældre man er, men det er det jo også for kraftsygdomme, øh, og for hjertekarsygdomme, og mange andre sygdomme. Så det er vigtigt, det der slå fast her, at demens har ikke noget med alder at gøre. Demens skyldes en sygdom eller flere sygdomme i hjernen, og derfor kræver det også en behandling som sygdom og ikke bare ældreomsorg.
0: Hvorfor er der så mange demente på plejehjem?
1: Det er fordi, at man på plejehjem i dag kun kan komme, hvis man har brug for hjælp 24 timer i døgnet. Jeg plejer at sige lidt provokerende, der bor ingen ældre på plejehjem i Danmark. Der bor kun mennesker, der har behov for hjælp 24 timer i døgnet. Og langt hovedparten af dem, der bor på plejehjem, de har en demenssygdom. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange det er, men vi regner med, at det er mellem 70 og 90 procent. Så langt, langt hovedparten af de beboere, der bor på plejehjem, de har en demenssygdom.
0: Man kan jo roligt fastslå, at demens er noget af et problem. Er der noget at gøre ved demens?
1: Du kan ikke stoppe demenssygdommens fremadskridende proces, men der er rigtig meget, man kan gøre for at få et godt liv med demens. Vi har medicin, som i en periode for nogle demenssygdomme kan forsinke sygdommen og give dig et bedre sygdomsforløb. Vi ved også, at der er andre terapiformer, altså fysisk aktivitet, mental stimulering, social inklusion, altså det, at du er optaget og har et aktivt liv, at det kan man gøre noget ved. Så man kan gøre rigtig meget meget, også selvom man har en demenssygdom.
0: Og, øh, altså, men, hvis man har demens, så tager man simpelthen piller.
1: Ja, for nogle demensformer, alzheimer, sygdom og nogle andre, der kan man få medicin, som i en periode kan forsinke sygdomsudviklingen. Øh, men der er andre demensformer, som ikke har noget medicin, og der må man så ty til andre terapiformer, som kan være socialpædagogiske metoder og fysisk aktivitet, den type af aktiviteter.
0: Kan det også, har det også nogen betydning sådan at holde sig i gang rent fysisk motion og sådan noget?
1: Ja, det har en stor betydning i forbindelse med dit velbefindende. Altså, du får en bedre fysisk form. Og vi ved også, at fysisk aktivitet kan være en af de ting, der kan forebygge, at man får en demenssygdom, eller i hvert fald Nedsætte din risiko for at få en demenssygdom. Så det er vigtigt øh, at følge det gode råd om at få sved på panden hver dag. Øh, det er også vigtigt at være øh, aktiv med hjernen, altså udfordre sig øh, hele tiden, prøve nogle nye ting, som, som sætter hjernen på overarbejde. Og det sidste, der er vigtigt, det er at holde fast i venner øh, og kolleger og familier og have social kontakt.
0: Altså det sociale netværk skal opretholdes?
1: Det er meget vigtigt. Fællesskabet er meget afgørende øh, for mennesker med en demenssygdom.
0: Kan en dement have et godt liv?
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Når vi spørger mennesker med en dementsygdom, så ved vi også, at de kan have et godt liv. Men det kræver jo selvfølgelig, at man får behandling for den sygdom, man har, og øvrigt også for andre sygdomme. Det kræver også, at omverden, familie, venner, bekendte kommunen og andre øh, rækker en hjælpende hånd, når det er nødvendigt. Det er noget, vi alle sammen kan gøre. Det kan du og jeg gøre, og det kan vi gøre i hverdagen. For vi møder mennesker med en demenssygdom. For eksempel i butikker øh, sidder butiksassistenter og møder mennesker med en demenssygdom. Og der er det vigtigt, at butiksassistenterne har forståelse for, hvad en demenssygdom er, og kan række en hånd, hjælpe til, øh, hvis der er noget. Vi har i Alzheimerforeningen en, en lille kampagne, som vi kalder øh, Demensven. Demensven er noget, vi alle kan blive. Det kræver ikke noget særligt, man skal ikke på kursus eller noget, man kan tilmelde sig, og så får man lidt information om, hvad demenssygdom er, og så får man frem for alt nogle gode eksempler på, hvordan man i hverdagen kan hjælpe mennesker med en demenssygdom.
0: Sig mig, den demente selv klar over, at der er noget galt.
1: Det er det i langt de fleste tilfælde, fordi det er jo, du kan jo opdage, at du har problemer med hukommelsen eller er svært ved at orientere dig. Men der er faktisk også demensformer, og specielt når demenssygdommen øh, bliver længere fremskrevet, så er der en manglende sygdomserkendelse. Det er et, et, et problem, som vi bestemt kender til i dem, på demensområdet.
0: Jeg havde jo selv en mor, der var dement. Jeg troede aldrig på, at hun tænkte på sig selv som dement. Det har jeg aldrig hørt noget om.
1: Nej, der har også det et forhold, at øh, demenssygdom er, selvom den har været beskrevet i den medicinske litteratur i mere end 100 år, så er det først inden for de sidste 10-15-20 år, man for alvor er blevet opmærksom på, at det er en sygdom. I gamle dage kaldte man jo senil demens øh, eller øh, mor, mormor er gået i barndom, eller er blevet lidt alderssvækket, eller hvad man kaldte det. Øh, så der har ikke været så stor opmærksomhed på det, og det gør jo også, at du ikke måske selv vidste, at du led af en sygdom. Så, så det er ikke underligt, at øh, mennesker med en demenssygdom i, i før i tiden ikke rigtig selv vidste, hvad det handlede om.
0: Min mor hun havnede jo på et tidspunkt på, på medicinske afdeling over på sådan, Der var en kvindelig overlæge. Hun var sådan lidt mere kontant i det. Hun sagde til min mor, at hun var middelsvær demens
1: men det er jo, hvis der er givet en diagnose. Vi understreger, at det er meget vigtigt, at man, hvis man har de her symptomer, man går til lægen, og det er meget vigtigt, at lægen sender en videre, hvis det er nødvendigt, eller hvis der er grund til det til en, en reel udredning. Et af de store problemer, vi har, det er, at det er faktisk kun halvdelen af dem, der har en demenssygdom, som reelt har fået en udredning. Altså de ved, de lider af en meget alvorlig sygdom, men ved ikke, hvilken. ved heller, derfor heller ikke, hvordan man skal blive behandlet så det er meget vigtigt at læger sender og visiterer eller henviser patienter der kommer med de her symptomer til en rig udredning hos dine neurologer og specialister som kan udrede for demens.
0: Jeg tror vi tager det første stykke musik. og Hvad er det, du har valgt der?
1: Jamen jeg synes vi skal vælge et stykke musik i anledning af den dejlige sommertid som vi oplever i øjeblikket. Den hedder en yndig og frydefuld sommertid sunget af Pierre
2: En yndig og sommer til I al sin herlighed Den glæder og trøster som mange ind Alt ved Guds kærlighed Den fører blomster skal en frem. Der er du stedse.
0: Peter Nissen, hvordan er den dementes forhold til sine pårørende?
1: Det er jo meget forskelligt. Der er jo mange forskellige måder, du kan være menneske på. Der er mange forskellige måder, man har sit familieforhold på. Så det afhænger af, hvad for et forhold, man har haft igennem det liv, når man har været sammen. Så det kan man ikke sådan sige, at der er én bestemt måde på. Men noget, der er kendetegnende, det er, at efterhånden som sygdommen skrider frem, så får personen med demenssygdom mere og mere brug for nogen, der er omkring ham eller hende til at hjælpe sig. Og derfor bliver personen med demenssygdom også meget afhængig af den hjælp, som de pårørende kan give.
0: Man kunne også tænke på helt konkret, kan den demente huske sine familiemedlemmer?
1: Ja, det kan de fleste, når det sygdommen går i gang, man skal huske på. Den starter jo først med nogle lette symptomer, men det er rigtigt, at især i den meget svære fase til allersidst, så er der demenspatienter, som ikke kan huske familiemedlemmer. Faktisk har vi demenspatienter, som bliver forskrækket, når de ser sig selv i spejlet, fordi de ikke kan genkende det billede, de ser. Men man skal huske på, at halvdelen af dem, der har en demenssygdom, de bor hjemme og er selvfølgelig påvirket af sygdommen, men er bestemt i stand til at have et meget positivt og godt og kærligt og nært forhold til de pårørende, som de bor sammen med.
0: Jeg synes som man også selv, det bliver mere og mere tvivlsom fornøjelse at altså kigge sig i spejlet. Det er jo en gammel mand, jeg kigger på efterhånden. Ah, når nevermind. Er demens en fremadskridende sygdom?
1: Ja, det er det. Demens er en sygdom, som går ned ad bakke, og der er desværre ikke noget, vi kan gøre. Vi kan ikke stoppe sygdommen. Så først har man de lette symptomer, lidt med manglende hukommelse. Sidenhen får man også større problemer med at orientere sig, og med at bevæge sig, og med at klare hverdagens gørmål. Og til allersidst, så øh, er hjernen ikke længere i stand til at opretholde de livsvigtige funktioner, og det er faktisk derfor man faktisk dør af demenssygdom. Demens er den øh, femte hyppigste sygdom, sygdom øh, dødsårsag i Danmark, øh, og for kvinder, der er det den næsthyppigste dødsårsag. Der dør langt flere kvinder af demenssygdom end der dør af brystkræft.
0: Jeg tænker på, er der hyppigt nogle følgesygdomme? Der tænker jeg altså ikke, ikke mindst på min mor, hun var jo dement men hun fik faktisk også leukemi. Der er mulig, muligvis ingen sammenhæng, men de, de, begge dele var til stede.
1: Altså jeg ved ikke, om der var en sammenhæng der, men det vi ved, det er, at efterhånden som sygdom skrider frem, og det jeg nævnte før med hjernen, der ikke er i stand til at klare livsfunktionerne, så vil der også komme andre sygdomme til. Det er ikke ualmindeligt, at du får lungbetændelse, fordi hjernen ikke er i stand til at give besked til lungerne om at rense op med de urenheder og væske, der samler sig i lungerne. Så der kommer nogle følgevirkninger, men den største udfordring for demenspatienter, det er faktisk den behandling, som de får for andre sygdomme. Mennesker med demens får jo også andre sygdomme. De risikerer at falde og brække en hofte, eller de får kræft som din mor gjorde, eller andre sygdomme. Og der ved vi desværre, at der er der en risiko for og at demenspatienter får en langt ringere behandling øh, end andre patienter. Så det er trist.
0: Det kunne få mig til at spørge, bliver demente opgivet af systemet?
1: Ja, vi har faktisk eksempler på, at der er læger, som ikke mener, det er øh, nødvendigt at, at, at operere øh, demenspatienter eller i gang sætte en behandling. Øh, lidt af misforståelse af, hvad det er, at demenssygdommen øh, handler om. Men vi ved desværre også, at det ikke er ond vilje, men systemet har altså en tendens til at overse mennesker med en demenssygdom, og det gælder stort set for alle sygdomme. Diabetes, nyresygdomme, hjertekarsygdomme, øh, giksygdomme, rigtig mange forskellige sygdomme øh, får demenspatienter, altså patienter med demens får en ringere behandling øh, end andre patienter. Det er et generelt udfordring i sundhedsvæsenet, det er det på sygehusene, men det er det altså også i kommunerne.
0: Jeg tror, vi tager det næste stykke musik, og der er i dag et vejr, og det er med Kim Larsen.
3: Det er i dag et, 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 sol, et træ, og så er du er nu vil jeg glemme rent, at det var vinter Nu vil jeg gå og købe liasenter Og bringe den til ligesom jeg har Hun købte af de lide, og de blå Hun købte af de smukkeste hun så det er i dag et vejr, og solen skinner Og om mig svever luter lyse minder Dem tager jeg med til det, jeg tænker på
0: Peter Nissen, hvordan forholder politikerne sig til demens?
1: Ja, politikerne har jo ansvar for øh, øh, de rammer, som øh, den behandling demenspatienter øh, skal have indrettet. Og vi har heldigvis i de senere år opdaget en større opmærksomhed, især i kommunerne, på, at der er en udfordring her. Man skal huske på, at demenssygdom er måske den dyreste sygdom, vi har i Danmark overhovedet. Den koster mere end hjertekarsygdom og kræftsygdommen til sammen. Så det er en kæmpe udfordring, og det bliver kun mere, fordi antallet af demenspatienter, det vil stige markant i de kommende år. Vi vil næsten få en fordobling inden for de næste 25, 30, 40 år. Så der er stor politisk bevågenhed. Men når det er sagt, så er vi også i altsommerforeningen kritiske, fordi vi synes faktisk ikke, at hverken kommunalpolitikerne eller folketingspolitikerne tager det her ansvar helt alvorligt. Og det handler især om de forhold, som demenspatienter på plejehjem er udsat for. Vi hører... Alt, alt for mange historier om, at øh, patienter ikke får den nødvendige pleje på plejehjemmene. At øh, der er vrøvn og problemer med at, at give medicinen. At øh, man ikke følger op på lægens anbefalinger eller den behandling, der er givet. Og vi kan se, at demenspatienter, øh, når de bliver indlagt fra plejehjem, øh, risikerer at blive sendt af sted alene uden nogen som helst til at, at følge dem. Øh, vi kan se, at når de kommer tilbage, så kan de ikke få den behandling, de får. Og det koster liv. Øh, der er værd over folk, der omkommer, øh, der dø, fordi de ikke har fået behandling på plejehjem. Og der er vi meget kritiske. Vi synes simpelthen ikke, at hverken kommunalpolitikerne eller folketingspolitikerne tager deres ansvar alvorligt. Vi opfordrer meget markant folketinget til at gribe ind over for kommunerne og sørge for at gøre politikerne ansvarlige, på, altså kommunalpolitikerne ansvarlige, så de sikrer, at demenspatienter kan få en ordentlig behandling på plejehjem.
0: Nu er jeg jo sådan set også selv medlem af et politisk parti. Jeg synes ikke, jeg hører meget om demens. Hvis jeg går til en generalforsamling eller et eller andet, jeg synes jeg ikke, jeg hører en lyd.
1: Det kan være bekymrende, fordi de politikere, som så vælges fra dit parti og som skal repræsentere de vælgere, som du repræsenterer, der er demens en af de største udfordringer, vi findes. Når man spørger befolkningen, at ligger demens meget, meget højt oppe i opmærksomheden, og der er rigtig mange, der er berørt af demenssygdom. Altså, der er jo omkring 80.000 danskere, der har en sygdom, men hvis vi tager de pårørende med, så er vi langt op over en halv million, og det er altså rigtig mange, mennesker, og så koster det. Og det er det, der er udfordringen for det danske samfund. Hvis ikke vi får løst udfordringer med demenssygdom, så får vi mindre råd til at hjælpe mennesker med andre sygdomme eller med andre sociale udfordringer. Så det her er og bør være en politisk prioritet. Faktisk kan jeg sige, at det man også er kendt på verdensplan. Demenssygdom er den eneste sygdom, som har været udsat for et internationalt topmøde det, der hedder G7 eller G8 lande, altså de rigeste og største og stærkeste økonomier i verden. De holdt et særmøde, et topmøde uden om demenssygdom, fordi det på verdensplan er en af de største udfordringer, vi har. Og sidste år vedtog WHO, altså det Verdens Sundhedsorganisation, en storstil handelsplan, som har til mål, at vi skal finde en kur mod demenssygdom inden 2025. Så de danske politikere, og nu der er jo valgkamp på vej. Vi får et valg inden for det næste år. De bør være meget mere opmærksom på det her, og min opfordring til alle kandidaterne, det er at sige prøv at se på de vælgere, som har demens inde på livet. Måske skulle I sørge for at have noget politik, som kan komme deres interesser i møde.
0: Jeg er lidt kritisk over for det der også, fordi for eksempel, hvis jeg modtager mit partiblad. jeg har aldrig
1: læst den eneste artikel om demens, men så skal du jo bede dem om at spørge, hvad er det for en holdning, I har til dem ind, så reelt spørge, hvad har I gjort i Umiddeligt, hverdagen? Hvor jeg skal have fat i dem og ruske lidt i dem? Jamen, det skal, det skal du som medlem, men det skal vælgerne jo også. Altså, vi mener jo, at man skal spørge politikerne om, hvad de gør og deres tanker. Hvad er det for nogle planer, de har? Hvad for nogle ressourcer vil de sætte bag? Det synes jeg er helt afgørende. Demokratiet fungerer jo ved, at vi stiller politikerne til ansvar og stiller dem spørgsmål for det liv, for de beslutninger, som, som de tager.
0: Jamen det kunne da være, at jeg skulle
1: gøre noget ved. Du kan jo invitere en politiker ind og spørge, hvad der er holdning til demens er.
0: Ja. Øhm, også hvis man tager en lidt anden synsvinkel. Hvordan forholder sygehusene sig til dementet?
1: Jamen, der har vi faktisk haft et problem øh, ved, at øh, man på sygehusene øh, og personalet ikke rigtig har været opmærksom på, at hvis du har en demenssygdom, så kan du ikke selv på samme måde, som andre patienter, redegøre for, hvad der er galt. Øh, og det er derfor, vi kan se, at demenspatienter på sygehus ofte får, eller ikke bare ofte, de statistisk set får en ringere behandling end andre. Men heldigvis, der har vi faktisk øh, lykkedes at overbevise, politikerne til, at der skal gøres en indsats her. Så øh, der er sat et arbejde i gang for at få det, der hedder demensvenlige sygehus i Danmark, hvor man uddanner hele personalet fra portør til overlæge, sygeplejerske ergoterapeuter, øh, og andre reservlæger, hvem der ellers findes på sygehusene, i at forståelse for, hvad en demenssygdom er. Så det håber vi betyder, at mennesker med en demenssygdom vil få en bedre behandling på de danske sygehus.
0: Så når jeg tænker på min mor, hun kom jo over på Frederiksberg Hospital, og der lå hun faktisk et halvt år på medicinsk afdeling. Det er jo sådan set længe. Og den eneste grund til, at hun lå der, det var vel sådan set, at hun var dement.
1: Ja, der vil jeg sige, at i dag kan jeg ikke forestille mig, at man ligger et halvt år på en medicinsk afdeling i dag. Der vil man sandsynligvis blive hjemskrevet til kommunen, enten i en, det, der hedder en akut, øh, stue, altså en, en mellemstation, hvor du kommer, øh, som er kommunalt, eller også vil du blive sendt øh, visiteret til et plejehjem, hvor man kan blive behandlet. Det, man skal huske på, det er, at selvom vi bygger supersygehus i Danmark, så bliver hovedparten af patienterne i fremtiden slet ikke behandlet på sygehus. De bliver behandlet i eller i kommunen på plejehjem eller forskellige akut- eller mellemstationer. Så det er meget afgørende, at kommunerne er i stand til at have kendskab til demenssygdom og have forståelse for, hvordan patienter med demens skal behandles.
0: Det, der var rent faktisk sket i min mors tilfælde, der kan jeg huske, der var en afdelingslæge. Han sagde, at vi skulle tage det første tilbud. De var simpelthen blevet trætte af os på den der medicinske afdeling. Vi kom så ud i de gamle byer. vi så på en lejlighed, og der var sådan et... En øh, opholdsstue, og der, der var kogeplader, der var et soveværelse, så var der et pænt et, et, et badeværelse. Da vi havde set på det, vi tog simpelthen det ene tilbud, vi fik, og det tog vi med det samme. Og så havnede min mor i klarhus, og der var hun så i syv
1: år. Ja, og jeg kender Klarehus, og det er faktisk et øh, godt øh, plejehjem med et dygtigt og kærligt og omsorgsfuldt øh, personal. Og jeg vil også opfordre til, at, øh, og det er jo rigtigt, at øh, det er langt bedre for en person med en demenssygdom at være i omgivelser på et pleje for eksempel end at ligge på en, en afdeling på sygehus. Det er fuldstændig rigtigt. Men det kræver jo også, at øh, man på plejehjem er i stand til at behandle for de sygdomme, man får. Ikke kun for demenssygdomme, men også for de andre sygdomme. Og der er vi øh, kritiske over for kommunerne og siger, at I skal sørge for, at der er øh, kvalificeret personale. Også sundhedsfagligt personale, men også andet personale. Det skal der være hele tiden. Det skal der være 24 timer i døgnet. Det skal der være alle ugen syv dage, og det skal der være hele året rundt 365 dage. Det er et minimumskrav, man kan stille. Det gør man i Sverige, der har kommunerne og de svenske sundhedsmyndigheder og patientforeninger indgået en aftale, så man sikrer, at der altid skal være personale til stede, tilstrækkeligt personale til stede. Den har vi ikke i Danmark, og det er vores klare opfordring til Folketinget Sør nu for at få nogle nationale regler, sådan så kommunerne bliver forpligtet til, at der altid er tilstrækkeligt og kompetent personale på pleje.
0: Jeg var jo selv pårørende syv år, og det var mit indtryk af klare hus, de tog så pænt af den fysiske pleje. Men jeg skulle ligesom tage mig af det sociale, og jeg kom og læste højt for min mor. Jeg læste den ene bog højt for min mor efter den anden. Og jeg bad, nu er jeg jo kristen, jeg bad med min mor. Og jeg skulle også tage mig af hendes økonomi. Der var, jeg, skulle, det var, jeg forholdt mig til noget, der hed KAB. Der, skulle, der var en husleje, der skulle mm. fales. Der skulle falde hver måned der også noget, der hed plejepakker. Det
1: var sådan 10.000 kroner,
0: vi talte om hver måned. Og
1: øh, så kan jeg huske. Det, det, er, det er rigtigt, at øh, man som pårørende øh, ofte får en, en stor opgave i at og skal vi sige klare de ting, som personen med demenssygdom ikke længere kan klare. Og det er rigtigt, at på de fleste plejehjem er der personale, der kan tage sig af den nære omsorg og behandling, men det kniber med personale til at tage sig af andre ting, som du siger, at læse højt osv. Og selvom de gerne vil personalet, så er der simpelthen ansat for få medarbejdere til, at man har tid til det. Så det øh, er en opgave, der påviler øh, pårørende, og de øh, patienter, som ikke har pårørende, eller har pårørende, der bor langt væk, øh, der er det faktisk en stor udfordring.
0: Nu for eksempel, øh, overlægen fra Frederiksberg Hospital, hun kom jo lige på besøg og sikrede sig, at min mor var godt landet der på plejehjemmet. Og jeg havde jo sørget for, at øh, væggene blev malet i den grønne farve, som min mor havde derhjemme. Mm. Altså det var hjemmelige omgivelser. Og hun fik også de, de vigtigste, jeg siger ikke alle, men de vigtigste møbler fik hun jo så med over på plejehjemmet. Nyt spørgsmål. Hvordan forholder kommunen sig til det de mændte?
1: Altså kommunerne er i dag blevet opmærksom på, at de har en stor udfordring. Så de fleste kommuner de har sat initiativer i gang til at prøve at få det gjort bedre. Men øh, der er langt vej at gå endnu. Øh, kommunerne har et stort ansvar. Øh, rigtig mange kommuner øh, er ikke gode nok til at sørge for, at der er tilstrækkeligt personale. Øh, vi ved også, at mange kommuner øh, har alt for svært ved at lytte til øh, demenspatienter og pårørende. Altså, man inddrager ikke patienter og de pårørende i den planlægning, det foregår hen over hovedet. Øh, så, så der er vi kritiske over for kommunerne, men, men vores generelle indtryk er, at vi er på vej. Vi kunne godt ønske os, at det går lidt hurtigere, og vi har også nogle kritiske punkter, som vi gør kommunerne opmærksom på. En patientforening er jo, udover at hjælpe patienterne i hverdagen, så er vi jo også en slags vagthund for at gøre opmærksom på, hvis der er nogle ting, der ikke foregår, som, som det skal være. Så vores opfordring til kommunerne, det er, at øh, de skal sørge for at få inddraget demenspatienterne, de skal sørge for at få en, en, en plan og en handlingsplan for demens, og så skal de frem for alt sørge for, at der er tilstrækkeligt og kompetent øh, personale hele tiden til at hjælpe mennesker med demens.
0: Nu tager vi et stykke musik mere med Pia Rau, og det er Danmark, nu blunder den lyse nat.
2: sing not to song Der lyse hå Lej som for aldrig
0: Peter Nissen, kommer der et tidspunkt i den dementes liv, hvor vedkommende ikke længere kan tage vare på sig selv?
1: Ja, når sygdommen skrider frem og i den sidste fase, så er du ikke længere i stand til at klare dig selv. Der har du brug for hjælp 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage, hele året rundt.
0: Jeg har været med til sådan en samtale på overlægens kontor, og jeg skal love for, at overlægen var klar og tydelig. Jeg kunne forstå, at min mors sidste hjemmebesøg var en katastrofe. Mm -hmm. Det var helt klart, hvad overlægen mente. Det var afgang til plejehjem. Ja. Min, min mors ansigtsudtryk det var noget specielt, men hun fik rent faktisk ikke sagt et ord.
1: Nej, altså det lyder som om, at den overlæge godt var klar over, at din mor havde brug for hjælp. Det skal man huske på, at hvis du er så langt henne i demensforløbet, at du har brug for hjælp 24 timer i døgnet, så er det bedst, at du bor på plejehjem, hvor der er personale til at tage vare på dig. Og det er også vigtigt for den pårørende, fordi hvis du bor derhjemme sammen med en ægtefælle, så er det alt for stort opgave og ansvar at give den pårørende. Så hvis det er sådan, så er det vigtigt, at der er fagpersoner som en overlæge i din vores tilfælde, som siger, at nu er det altså på tide, vi flytter på plejehjem.
0: Hvordan er det ved at pårørende sine Altså
1: som, som pårørende kan det jo være meget smertefuldt at opleve, det er i hvert fald det vi hører at den person man måske har boet sammen med igennem mange, mange år og har elsker langsomt forsvinder ind i en sygdom som er ubundhørligt og går ned ad bakke. Det kan være en meget trist og meget smertefuld proces, og også en meget sorgfuld proces. Men når det er sagt, så ved vi fra de samtaler, vi har med pårørende, at der også stadigvæk er mange glæde stunder sammen. Pårørende bliver gode til at sætte... Og øh, så altså se det værdifulde i det øjeblik, hvor, hvor kontakten er der, hvor kærligheden mellem to mennesker øh, eller mellem øh, personen med demenssygdom og den pårørende øh, er tydelig. Så det skal man også huske at have med, at du kan også have et godt liv som pårørende. Men igen her, der, der er det altså afgørende, at du får hjælp. Øh, man kan ikke klare det alene som pårørende. Man har brug for venners hjælp, man har brug for families hjælp, og man har brug for hjælp fra øh, det offentlige.
0: Altså jeg oplevede det jo selv som pårørende til min mor. Helt ærligt, jeg drog så suk, fordi så var der tilsyn med hende ja. døgnet rundt, og det var jeg glad for, ja. fordi jeg var ikke helt tryg ved, at hun var hjemme i, i sin egen villa der. Og ja, hun begyndte jo også at ringe til mig om natten, hun kunne jo ikke skældne mellem dag og nat mm. til sidst.
1: Men det er meget typisk, og det er meget vigtigt at understrege, at hvis du har brug for hjælp og ikke kan klare dig selv derhjemme, så er det bedre, at du bor et sted, hvor der er personale, der kan hjælpe dig. Det er både trygt for dig, men det er også godt for de pårørende.
0: Hvad kan en pårørende gøre for en dement, et dement familiemedlem, positivt forstået?
1: Jamen det vigtigste, de pårørende kan gøre, det er jo at være der, være til stede og, og, og være med på den rejse, som en demenssygdom er. En trist og nedadgående rejse, det er meget vigtigt. Men det er også vigtigt, at den pårørende får viden om, hvad demenssygdom er, og får viden om, hvordan man skal kommunikere, hvordan man skal løse de udfordringer, som det her liv med demens fører med sig. Det bedste bud, vi øh, siger til pårørende, det er at være åben. Øh, fortæl om det, fortæl det til venner, fortæl det til familien, fortæl det til, til omgivelserne, arbejdspladsen og andet, for man får brug for hjælp, øh, man får brug for at tage imod de hænder, som øh, vi andre rækker ud. Det er her ret afgørende.
0: Jeg, jeg havde det jo på den måde. Jeg havde for vane at gå over og besøge min mor i de gamle spyserne hen på eftermiddagen. Mm -hmm. Og der var måske noget, jeg skulle tage mig af. Det kunne, det kunne være, at min, min mor havde min mor skulle have noget tøj, så skulle jeg ud og købe tøj. Og der var også der var, der var en der, der praktisk side ved at være pårørende. Men øh, hvilke problemer er der for den eller de pårørende?
1: Altså der er jo først og fremmest øh, de øh, skal vi sige, medmenneskelige og, og psykiske problemer, der er forbundet med at se et andet menneske, som øh, er alvorligt ramt af en sygdom. Men derudover så ved vi også, at du bliver som pårørende påvirket også fysisk af det. Vi har faktisk spurgt pårørende, og tre fjerdeler, altså hovedparten, langt hovedparten, de siger, at de har negative, altså sygdommen, demenssygdom, også påvirker dem negativt, altså de helbredsmæssige udfordringer og problemer. Og derudover så bliver man også påvirket i forhold til arbejdet. Man trækker sig tidligere på arbejdsmarkedet end andre, man må tage fridage, fordi man skal passe eller sørge for, som du selv siger, at ordne sin mors eller sin ægtefælles forhold. Og derudover så kan vi se, at der også ofte kommer økonomiske problemer, fordi man jo ikke kan arbejde lige så meget, og fordi man bliver påført en række ekstra udgifter. Så det er altså en påvirkning, som er meget markant, og derfor har man også brug for at hjælpe og bakke op og støtte de pårørende.
0: Jeg tror, vi tager det sidste stykke musik, og det er Månen langsomt hæver med Pia Rauk. Thanks. <laughs> Peter Hvad gør man, når man kan sige, at det går ned og bærke med en dement?
1: Altså, man har brug for hjælp, øh, og man spørger øh, naboer, bekendte og andre, men øh, man skal også have brug for professionel hjælp, og der har man en mulighed for at ringe til vores øh, telefonrådgivning, demenslinjen, på 58 50 58 50. Der sidder der øh, fagprofessionelle, som øh, kan rådgive om alle de spørgsmål, man måtte have øh, om demenssygdom
0: hvordan skal den pårørende forholde sig til de professionelle i sundhedssystemet? Jeg var, jeg var jo for eksempel pårørende syv år på et plejehjem, og der var jo nogle ansatte på sådan et plejehjem.
1: Yes, der er rigtig mange øh, kærlige, dygtige øh, og professionelle medarbejdere, både i det kommunale og i det regionale sundhedsvæsen, øh, og det er rigtig godt, øh, at de er der, og det skal man være glad for som pårørende. Øh, man skal støtte dem og bakke op om dem og, og sørge for at være venlig over for dem. Det er vores klare opfordring. Men det er også vigtigt, at man stiller spørgsmål. Hvis der er noget, man ikke forstår, så spørg ind til, hvorfor er det sådan? Og man skal også være kritisk, hvis der er noget, man ikke er tilfreds med, eller noget, man synes er forkert. Så skal man gøre opmærksom på det. Og faktisk skal man klage, hvis man synes, det er rigtig slemt, fordi klager det er noget, man bliver klogere af. Altså når man klager til kommunen eller klager øh, til altsommerforening eller andre, så øh, bliver vi klogere, og den viden, vi får af den klage, kan vi bruge til at undgå øh, at lave de fejl, som måtte være lavet øh, andre steder. Så, så det er vigtigt at være kærlig, øh, opmærksom, men også kritisk øh, som pårørende.
0: Jeg kan huske, de, de havde, der, var, der skulle ansættes ind til til Café Clara, tror jeg, den hed. Det er sådan sociale aktiviteter for, for, de på, for beboerne på plejehjemmet. Mm. Der var der sådan en gav kvinde, der var socialassistent. Hende foreslog, jeg ja, og hun blev så ansat i Café Clara, og hun skulle så lave aktiviteter for mm -hmm. de ældre. Det, gik, det foregik så typisk nede i stuen. Ja. Nå, er der nogen, man kan kontakte, hvis man kan have brug for nogen? Og gode råd for eksempel...
1: Ja, man kan ringe til Alzheimerforeningens demenslinje på 58 50, 58 50. Der sidder der fagkyndigt personale, som er i stand til at rådgive. De lytter til, hvad man har, og der er ikke nogen begrænsninger for, hvor længe man kan snakke. Der er samtaler, der tager over en time, og man kan ringe ind lige så mange gange, man vil. Det er helt anonymt, og man bliver ikke visiteret eller skal stå til ansvar for det, man snakker om. Vi kommer med gode råd, og vi respekterer altid det udgangspunkt, som den, der ringer ind, har.
0: Giver det mening at tale med den demente om fremtiden?
1: Det gør det, og det er sær vigtigt at gøre det tidligt, fordi du skal have mulighed for at kunne beslutte, hvad for en form for behandling, du skal have den dag, du ikke længere kan tage vare på dig selv. Der er noget, der hedder en fremtidsfuldmagt, altså det, at du, mens du stadigvæk er i stand til det, kan give fuldmagt til, at din næreste, en anden person kan varetage dine interesser, både økonomiske, men også dine politiske interesser. Og det skal man altså gøre, inden man er så langt hen i demensforløbet, at man ikke forstår, hvad der foregår. Så det er meget vigtigt, at personer med en demenssygdom, når de har fået diagnosen, at de begynder at tænke på fremtiden, og at de begynder at planlægge, og det kan de jo få hjælp til, også i Alzheimerforeningen, men der er også andre foreninger, ældresagen og andre, der kan hjælpe med det.
0: Jeg vil gerne sige tak til dig, Nes Piller fordi du lagde vejen forbi Københavns nærradiostudie.
1: Tak til Jan
0: Nørgaard, der sidder i teknikken og i selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.